0: hola Andrea, ¿cómo estás?
1: Hola Antonio, ¿cómo estás tú? Y yo estoy muy bien.
0: Pues aquí mira, bastante bien, bastante bien, bastante, con calor la verdad, el día de hoy, el día que estamos grabando esto, hay demasiado calor.
1: La verdad es que sí, pero es que yo siento que es porque vivimos en nuestras doradas, en nuestro dorado pueblo Villanueva, o sea, yo siento que es más por eso, ¿sabes? Porque sí. yo le pregunto a alguien de algún otro lado de la ciudad, es como, no, no hay calor o... O oh, aquí está fresco, o oh, aquí está lloviendo, pero aquí es tierra olvidada de Dios.
0: Cabal, aquí no, 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 no no hay lluvia ni nada, aquí todos se lo roban.
1: <risa> ah, la gran el clima. Oh. ¿Y cómo has estado, Antonio? De verdad que estoy en deuda con las personas que nos escuchan, porque yo les había dicho que si sí, íbamos a grabar podcast y siempre no hubo podcast.
0: <risa> Por razones ajenas a nosotros no hubo podcast y no hay problema, la verdad. La verdad es que no hay ningún problema porque siempre es bueno darse un poquito de espacio y
1: tiempo.
0: Exacto, espacio. exacto.
1: Pero esta semana no les fallamos, esta semana no se nos olvidó, esta semana sí estamos 10 de 10 con el podcast.
0: Así es, y como ya saben, este podcast llega a ustedes gracias a el patrocinio de Intelab. Intelab son esas tiendas de tecnología en eh, donde ustedes pueden encontrar todo lo necesario para poder convertirse en podcasters, en streamers, en youtubers, todo este, todos estos creadores de contenido digital, eh, lo, lo pueden hacer con Intraff. ¿Por qué? Porque pueden conseguir eh, los componentes de su computadora, armarla, dejarla hermosa para poder editar video, para poder jugar, para poder transmitir, pueden encontrar micrófonos y con eso ya se están haciendo, pues, una muy bonita inversión para poder convertirse, como les digo, en creadores digitales. Así que pueden ir también a www.intelab.com porque pueden comprarlo en línea. No hay problema, no, no necesitan ir a la tienda. Así que gracias a Intelab por patrocinarnos este podcast y este episodio en especial.
1: Hashtag quédense en casa.
0: Así es, así es. Andrea, ¿tú de qué nos vas a hablar esta semana?
1: Esta semana les voy a hablar de los duendes.
0: Duendes como el sombrerón o de otro tipo de duendes como Santa
1: no. De otro tipo de duendes Fíjate okay. que según lo que yo leí Son duendes Saori Sí, me estoy equivocando Me me pueden corregir Pero no sé si a ti te ha pasado que se te pierden cosas O sea, a mí yo soy una persona súper olvidadiza Pero sí me ha pasado que yo estoy muy segura que dejo algo en una mesa En el sillón, en mi cama Y cuando volteo ya no está entonces, se dice la leyenda, se dice, eh, dice la leyenda que los duendes se llevan estas cosas. Y sí hay manera de recuperarlas pidiéndole a los duendes que nos devuelvan nuestros objetos perdidos. Entonces, esta semana les vengo a Hablar de eso, porque de hecho me pasó algo bien chistoso, te lo estaba contando tía, de que se me perdieron las llaves del carro, se me perdieron las llaves del carro, y todo esto viene porque yo veo un hilo de Twitter de una chava, lo voy a buscar tal vez, y los pongo en mis redes ahí para que lo vean, pero todo porque yo veo un hilo de Twitter de una chava que llamó a un duende, va. Ajá. Al lado de esto se me perdieron las llaves del carro y yo le dije a mi mamá, como, mira, hombre, pues a los vendes y te lo van a devolver, hombre. Déjales una ficha y vas a ver que te lo devuelvan. Y mi mamá y mi hermana se friquearon así como, no estés haciendo esas cosas, no estés es que llamando sí, a nadie. Sí, cabal. Te lo juro. Pero, se o sea, está. no sé. También no, no, tú, no Andrea. Me lo, no me devolvieron. Eso no se Ale, hace. Ah, la disculpame. Eso no se hace. Pero yo quería salir del paso y entonces me dio como. Como curiosidad todo este tema y eso les vengo a hablar el día de hoy Okay. Y tú contanos, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy?
0: Hoy les voy a hablar de los misteriosos eh, hombres de negro Porque para los que no sepan, eh, las películas estas que todos nos conocemos eh, de Men in Black Están basadas en supuestas personas, supuesto, supuestas organizaciones reales Y una de estas es, son los hombres de negro Fíjate, de ellos les voy a hablar o sea, hombres de negro, de verdad. Así sí, sí, sí. Y Esto, esto ya lo había mencionado. Negro. Ajá, esto ya lo había mencionado yo en el episodio de Modman, Donde después de la aparición de Modman, eh, A las personas que lograron ver a Mothman. Este, se les, les llegaron a la puerta de su casa. Los hombres de negro. Porque pues así son ellos. Ellos vienen supuestamente a, a ayudarnos. Si queremos verlo así. Contra amenazas paranormales también pero también intentan como ocultar ciertas cosas paranormales siempre o que van acorde a los ovnis entonces eh, eso está entre, entre lo, las conspiraciones las conspiraciones este que existen en el mundo y una de ellas son esta organización llamada los hombres de negro fíjate
1: y es que cool eso la verdad es que yo pensé que era solo como de de las películas de Will Smith ¿verdad?
0: No, 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 si quieres, comienzo una vez a, a contarles un poco sobre mi Por pequeña favor. investigación Los hombres de negro este, tendrían como una función a confundir o amedrentar a investigadores y testigos de ovnis Y visitantes extraterrestres Además de confiscar supuestas evidencias de presencia alienígena Con el propósito de preservar el cono del conocimiento público Las visitas de extraterrestres a nuestro planeta ellas tienen un aspecto bastante raro, se puede decir. Los detalles eh, de, de estos personajes varían bastante, pero algunas de las descripciones más comunes son que visten impecables trajes negros, obviamente, esas es en el nombre, siempre con corbata negra, con camisa blanca, viajan en automóviles del de, eh, mismo color, casi siempre son como tipo Cadillac, tipo, como lo que vimos en las películas de hombres de negro, básicamente. Pero estas personas, este, son casi universalmente caucásicos, o sea, blancos ¿sí? Eh, con frecuencia tienen una piel bastante pálida eh, aunque en raras ocasiones se les describe como vagamente orientales o sea, tienen como rasgo tienen como rasgados los ojos algo así. Cuentan con una voz bastante clara eh, y autoritaria y tienen bastante son muy corteses, tienen modales a la hora de referirse a cualquier persona, a la forma en que ellos se, se manejan en su caminar y todo esto, son bastante corteses. A veces su apariencia induce a sospechar de que, son, que parece un disfraz, porque se miran tan perfectos, si podemos verlo así, este que pareciera que la piel que están usando no es piel, sino que es un... Es una especie de traje, ¿verdad? Una piel, como te digo, de aspecto muy artificial y con una voz, con una resonancia metálica. Como que si la voz saliera a través de una bocina o algo por el estilo. Entonces, estos son como los indicios más habituales de saber que las personas que te han visitado en tu casa son hombres de negro o son simples personas que hacen cosplay. que
1: si sí? ponete tú, miras como que alguien de ese tipo de, bueno, con esos... Características, podrías decir como Ah, bueno, me visitó un hombre dinero
0: Ajá, pero básicamente Y sí te... la
1: memoria y todo, no
0: Eso mm... es como en la película No, también, también tienen como, como Esta habilidad de borrar la memoria, pero no es como en la película Bueno, no lo han relatado así, la verdad Dicen que este Muchos han descrito Que los casos, en la forma en que se comunican Es en forma telepática No miras que se mueven sus bocas, sino que Te están hablando directamente al cerebro Entonces es bastante raro también dice que se eh, tiene una sensación de vivencia onírica y estos eh, sucesos te pueden desconcentrar, son muy desconcertantes, te pueden poner como, ay, ¿cómo se le puede sí, decir?
1: Como te pueden paralizar o te pueden así como que sacar de onda, ¿no? Sacar
0: de onda, jamás que todo se como sacar de onda. La conducta de estos hombres este parecen poseer mucha información sobre las personas a quienes visitan. Este, dado a entender, dando a entender que la gente con la que contactan ha sido objeto de un seguimiento exacto, o sea, te invest, como que te investigan mucho antes de llegar a ver dónde, da, antes de llegar a tu casa, pues. A pesar. O sea
1: que digamos que si, si, te visitan los hombres de enero no es que sea, ay, me visitaron, o sea, ellos ya te tienen, ajá. Esto es, esto ya te tienen como que, sí, sí, sí. investigado.
0: Sí, 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 conocen todo, 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 todo lo que, ni siquiera tú sabes que que sabes que hiciste <risa> pues, ajá, o
1: sea las visitas
0: qué? que te hacen eh, básicamente son porque eh, tú has tenido algún algún avistamiento alienígena, por ejemplo, no sé, tuviste mm. un contacto del tercer tipo, que es el tercer tipo es cuando ya los miras a ellos, ¿no? Ah,
1: sí, sí, que es como que físico, ajá, el, el, ya es más físico ajá,
0: por ejemplo, tú los viste y sobreviviste, digamos entonces estas <risa> personas te visitan
1: Agradecida
0: con el de arriba Así es Entonces estos hombres de negro te visitan Para ver qué viste Y que no le digas al mundo Más que todo ellos ellos intentan preservar Que la gente normal No sepa sobre estas Estas criaturas extraterrestres Como lo podemos observar en las películas ¿Sí? Ay, oh,
1: qué cool
0: Ajá, ajá El comportamiento social eh, Estás contando que Ajá Sí, sí, perdón que el comportamiento social de ellos.
1: Que...
0: <risa> decime, no, decime, contame, decime, contame.
1: Ah, tú estás diciendo que hay gente que sí ha tenido así como que contacto con ellos, ¿no? O sea, que sí. O sea, pueden decir, ah, bueno, sí me vinieron a visitar los, los hombres de negro.
0: Han sí. habido personas, tengo un relato, tengo ahí un relato que encontré en internet, que pronto lo, lo, se los voy a estar relatando, de una persona que empezó a hablar de los hombres de negro también pasa de que si tú miras a los hombres de negro y hablas de ellos, no sé, en internet, también te pueden llegar a visitar. O sea, en ese sentido, de, no como nosotros, pues que estamos hablando de cosas que... de leyendas urbanas. O sea, los hombres de negro para mí son unas leyendas urbanas que salieron de internet, y creo que de mucho tiempo antes. Entonces, básicamente por eso te pueden llegar a visitar. O sea, más si tú viste a un extraterrestre y si lo viste bien vivido, pueden llegar a visitarte.
1: Ay no, gracias a Dios lo mío solo fue así como de, de pasoncito. Si sí. sí,
0: necesitarían estarían
1: los hombres de enero acá visitando.
0: Sí, cabal. Pero sí, el como te decía, el comportamiento social de ellos puede variar bastante entre uno y otro hombre negro porque unos son como más este distantes, otros son mucho más reservados y otros son un poco más sociables, digamos, como si fueran personas normales. ¿va? Otros tienen un tono muy oficial que son normal, eh, como son normalmente, son muy rectos, son como si fueran como si fueran, como te digo, este, policías. Bien, o sea, policías rectos, que no son corruptos ni nada por decirlo, o sea, policías buenos, pues. Este, el modo superandi de ellos pasa por simular buscar información acerca de los fenómenos paranormales que hayan podido ver las personas a las que van a entrevistar, o bien intentar convencer al sujeto de que el fenómeno nunca ha existido o de que le conviene no hablar públicamente sobre ello. Según el folclore del fenómeno ovni y las ideas más extendidas de la, en la ficción, los hombres de negro llegarían a usar instrumentos especializados para borrar la memoria de los sujetos con los que hablan, con el objetivo de eliminar de la mente de los sujetos la evidencia de fenómenos paranormales. Es lo que te decía, o sea, no es como en la película, pero sí te borran la memoria. También eh, es de, digamos, de su forma de trabajar Es de, o hacerte creer que todo lo que viste fue mentira O borrarte la mente O decirte, mira, si contás algo, pues chichiflix va
1: A la madre, qué miedo
0: Sí, sí, sí Quizás la primera vez que se mencionó a los hombres de negro Fue en septiembre de 1953 Por Albert K. Bender Presidente de la, de la International Flying Saucer B. Bureau, Bureau, No sé cómo se pronuncia eso, la verdad Pero, bro. eh ¿Cómo? Buró Buró Buró
1: Ah, buró yeah. eh,
0: Ah, ok, sí, sí, sí creo que sí es eso, wey. ok no, no sé Este, perdón por mi Por mi mal inglés, Andrea Lo siento Ay, no,
1: hombre Ay, no seas así
0: <risa> Bueno, va. Este siguiendo Albert Cavender este anunció haber descubierto la verdad sobre los ovnis y que la publicaría en la siguiente número de su revista este este ejemplar jamás fue publicado ya que vender supuestamente recibió la visita de tres hombres que confirmaron sus suposiciones pero le prohibieron revelarla. A lo largo de los años, Bender ha ido revelando detalles sobre este encuentro y sobre sus descubrimientos. El primer libro en describir de a los hombres de enero fue de fue de, They knew too much about flying saucers. Sabían demasiado sobre platidos voladores. Ese es el nombre de, de, de uno de los libros. Escrito por Gray Baker y publicado por University Books en 1956, otro episodio célebre es el del Dr. Herbert Hopkins de Maine, que en 1976 recibió la visita de otro de estos personajes. Este personaje era calvo, sin cejas ni pestañas, de piel super pálida y de labios pintados, que hizo desaparecer unas monedas y se despidió con la frase Mi energía se está agotando, debo irme. Esto también, este, da a entender, o por lo menos da otra referencia que estos hombres de negro, muchas veces pueden ser robots, que están, que son, que están siendo manipul los robots manipulados por, por una... ¿Alguien adentro, por, por alguien una no, no por alguien adentro, sino que por alguien más. O sea, puede que sean robots a, a control remoto, pues.
1: Ajá,
0: ajá, ajá. Entonces, eh, esta leyenda urbana, o sea, contando otro otro como origen eh, nace a finales de junio de 1947 es decir unas semanas después de lo del caso Roswell no sé si algunas supiste que es el caso Roswell
1: sí, del platillo volador que se estrelló en uh, Roswell no ah sí 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 ¿verdad? Bah,
0: sí sí básicamente no. eso es pero en otra ocasión voy a indagar más en otro episodio voy a indagar más sobre ese caso bueno entonces eso eh, sería recu... sí 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 unas semanas después, este, de lo de Roswell, este, un par de vecinos de Maury, ¿qué es cómo es que es? Maury Island, en Washington, afirmaron haber avistado diversos fenómenos ovni a lo largo de una misma noche. Días después, un hombre extraño vestido por completo, por completamente de negro, visitó el hogar de uno de ellos, el de Harold Dowell, y él le recomendó que dejase de contarle esas historias a la gente que era por su bien. Tras esa primera experiencia, numerosos testigos y, y contactados hablaron también de hombres de negro, poniéndose en contacto con ellos inmediatamente después de sus experiencias eh, paranormales, casi siempre a través de amenazas o más o menos veladas, casi siempre trabajando en parejas. En muchos de estos relatos, los trajeados, estos Hombres este, que nunca dicen realmente para, para quién trabajan o de dónde vienen Exhiben un comportamiento errático o fuera de lo común Lo que ha llevado a muchos ufólogos a conjeturar que quizá no se trate de agentes del gobierno Sino de ellos en persona Que se trata por supuesto de una forma muy pura de pensamiento conspiranoico Que el transgresor, aquel que ha visto algo que no debía, es decir que no quieren que vea es arrinconado desde el primer momento por fuerzas más allá de su comprensión Pues sencillamente saben lo que ha ocurrido Porque lo saben todo, los hombres de negro como digo lo saben todo Ellos son una manifestación pura del control de los de arriba eh, De las personas que están sobre todas las personas del mundo por ejemplo eh, Que tienen sobre nuestra vida cotidiana Ellos saben todo lo que es nuestra intimidad y pueden saber todo sobre los fenómenos que pasan en el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas conspiranoicas, o por lo menos los que intentan escribir como estas teorías, dicen que los hombres de negro están controlados por, digamos, los Illuminatis. Sí, que lo, hablábamos la vez pasada, que ellos controlan el mundo. Entonces, ellos controlan el mundo, ellos lo saben todo, y tienen a los hombres de negro para poder... que, sea, que son como una una... Mantener
1: como control sobre nosotros, o sea, están como que metidos entre nosotros y nosotros no sabemos para controlar la situación de la sociedad o algo así. Ajá,
0: para, ajá, ajá, pero para controlar los, lo que ha pasado sobre los sucesos, más que todo ovnis o paranormales. Sí, son como una como una extensión de los Illuminatis pero para el área de ufología, digámoslo así, ¿sí? Ah, ya te ajá, ajá, ajá. Entonces, en muchas ocasiones, los testigos... Eh, que han que han afirmado haber recibido su, la visita de estos hombres eh, eh, dice que incluso ellos pu pudieron haberle contado a nadie lo que creían haber presenciado expertos en el folklore como John Keel o Peter Rosewix, algo <risas> así se pronuncia no sé creen que están relacionados con los con las apariciones del diablo en los tiempos anteriores a la modernidad a qué se refieren con esto eh, que por ejemplo hay muchos escritos donde dice que han aparecido demonios y todo esto. Y que dicen que en estos escritos no son demonios, sino que son estos mismos este, hombres de negro. Pero en esos entonces no se vestían de negro, pues, sino que eran eran diferentes, digamos. Que... Sí, no sé si me, 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 me doy a entender.
1: No, sí, 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 sí. O sea, que había... Eran los hombres de negro, pero no era tan formalizado como los hombres de negro. O sea, era una entidad, digamos, que se encargaba de... De, de ver esos temas Pero no es como lo conocemos hoy en día Como un hombre vestido En su traje negro, su corbatía Y así como tú dices de los ojos rasgados Era un poquito más diferente
0: Así es, así es eh, Ahora te voy a contar Este, una La historia de un De una persona que tuvo un encuentro Cercano con un extraterrestre y, y posteriormente La visita de unos hombres de negro
1: Ay no Qué miedo. Es que te lo juro, yo no me imagino así como que Tac, tac, tac en tu puerta Así como abrís y sí, hola, buenas tardes y, um, Si soy parte de los hombres de negro Le venimos a borrar la memoria Porque usted vio un ovni Ay, no,
0: qué horror o sea, en, en teoría siéntese, no sería así
1: Póngase coma. Póngase Quiere un té <risa> ¿Quiere té? <risa> Tiene café
0: Mira, pues, Nos situamos en el año 2010 Un chico llamado Aitor eh, él era aficionado al tema del misterio y como no podía ser de otra manera, también a la ufología. Se pasaba las horas investigando por sus propios medios, tanto en la vida real como en internet. Él era un administrador de un foro donde se comentaban temas variados, pero el chico donde hacía más hincapié era en el subforo de avistamientos ovni. En dicho foro, varios usuarios comentaban que en la zona donde casualmente vivía Aitor se estaban dando varios avistamientos, donde uno de ellos incluso había quemado parte del pasto del campo de una finca, afectando a varios árboles. Este tema corrió como la pólvora y varios diarios de la zona se hicieron eco en la historia. La zona... Donde estaba ubicado la finca no era muy lejos de donde vivía nuestro protagonista, que es Aitor. Estaba situado más o menos a unos siete kilómetros de la casa del chavo este. Pasaron un par de noches y Aitor poseía un telescopio que a pesar de no ser una, un telescopio este, muy tecnológico, muy avanzado. Él podía ver la luna un poco más nítida que con sus propios ojos. Y esa misma noche el chico estaba observando el cielo y la luna cuando de repente al horizonte vio una potente luz brillante y de color naranja. Hizo acto de presencia. Esa luz provenía de la zona de la finca donde pasaban esos extraños sucesos. Aitor eh, dijo, yo voy a ir ahí. Agarró su cámara, sus herramientas y subió al carro. Estaba deseando llegar al lugar para ver qué estaba sucediendo y se presentó en el lugar. Eran más o menos las dos de la mañana y en la zona se podía percibir un olor a quemado. Pues no era el típico olor de arbustos, sino un olor como a metálico, muy parecido a una fábrica. A pre... No, 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 como una fábrica de metalurgia. Como, como que estuvieran, como que estuvieran soldando algo. Más o menos. Es este tipo que quemado, te... ajá. Sí, no sé, que
1: huele la metalurgia.
0: <risa> Perdón, es como que estuvieran quemando, sí, como si estuvieran soldando algo Entonces, Ay. este, varias hectáreas estaban calcinadas El ambiente era muy extraño y estaba bastante cargado, como cargado Como cuando sentís malas vibras, si quieres verlo así
1: Ay, qué horrible, ya sé cómo
0: uh
1: -huh. Ay, sí
0: Entonces, este chavo sacó su mochila con un contador geiger este contador sirve para medir la, radio, la radioactividad del lugar. En principio mostraba valores dentro de lo normal, pero a medida que entraba en la zona abrazada, empezó a marcar picos de más de 0.50, que, que es más o menos tres veces más de lo normal. Rápidamente empezó a notar este, las mediciones que le estaba dando el aparato estuvo cerca de media hora más o menos en el lugar el frío se hacía denotar y empezaba a ser molesto cuando en ese ¿Por qué momento
1: se quedó ahí? ¿Por qué no se fue? porque
0: él es un aficionado ufólogo le quería ver algo está igual que tú intentando este pero, invocar pero... duendes igual ay no
1: créate. me regañaron
0: ay no entonces en ese momento
1: Ajá. Yo sí me voy. Yo no espero que me aparezca algo así como chau guay, pues, pero al parecer sí está comprometido con su.
0: Sí, con su con... afición. Sí, sí, sí. Entonces, en ese momento, Aitor escuchó algo entre los árboles de la zona cercana. Aitor miró hacia la copa de los árboles y se vislumbró. Un aparato de enormes dimensiones era lo que parecía una nave espacial. No emitía ninguna luz ni tampoco emitía sonido. Tan solo el roce de los árboles, cuyo roce de ese aparato abrazaba las copas de los árboles, o sea, las quemaba. Aitor tembloroso y a la vez emocionado sacó como pudo su videocámara, pero como si algo o quizás los seres que viajaban en esa nave supieran de ello, el aparato empezó a emitir una luz deslumbrante, tan fuerte como el sol y de color naranja. Era muy parecida a la que había visto hace un par de horas. La nave espacial desapareció a una velocidad increíble. Aitor lo pudo capturar en video. Era una grabación de pocos segundos, pero bastante clara. Él tenía capturado algo insólito, algo que pocos habían conseguido. Este chavo estaba bastante confuso por el hecho en sí, pero a la vez le inundaba, inundaban una gran emoción. Este tema era algo que había soñado desde que era un niño. Con las pruebas suficientes y bastante concluyentes, Aitor agotado puso rumbo a su casa y estaba casi amaneciendo y un telón azul oscuro abarcaba el cielo. Mientras iba de camino, se cruzó con un automóvil negro y largo. Era un Cadillac antiguo. Mientras el chico iba por su carril, el otro automóvil dio un volantazo, giró súper rápido y fue detrás de él. El Cadillac empezó a seguir al chico para saber y confirmar que era alguien con no muy buenas intenciones, Aitor bruscamente cambió de sentido en una de las calles de la entrada a la ciudad. Tras haber dado algunas vueltas, de más, apareció él apareció en una de las calles y se parqueó en una calle bastante cerca a su casa. Al bajar de, de, de su bicicleta, este, perdón, a bajar del automóvil, que me estoy confundiendo, a bajar del automóvil, este aún le quedaban un par de calles eh, para llegar a su casa. Justo enfrente de él observó a dos figuras eh, que eran personas vestidas totalmente de negro, con sombrero, estaban parados en medio de la calle sin moverse. Aitor comenzó a caminar de prisa. Así bastante rápido, hasta el punto de empezar a correr. Sacó las llaves del pantalón como pudo y pudo entrar sin problemas. Ya dentro escuchó unos pasos en la calle. Aitor incluso aguantó la respiración. Sabía que estaba ocurriendo algo extraño a raíz del avistamiento que él había tenido eh, un par de horas atrás. Después de que... hubiera
1: evitado, también así como... No
0: va a llegar a su casa. No a <risa> Después de, de esos sucesos. este Que parecían bastante un sueño. El chico comentó en un foro. Donde él estaba. Comentando que, eh, comentando los sucesos. Misterios, eh, misteriosamente tenía un nuevo mensaje privado. De un usuario donde el chico. Donde dicho mensaje decía. Hola Aitor. Sabemos que usted ha visto algo. Queremos hacerle unas preguntas. Entonces, este, para las personas que no sepan qué es un foro, es como una red social. Donde tú puedes poner tus pensamientos y cosas así. Es como un Reddit. Para los que no se conozcan Reddit, se puede decir que es como un Twitter. ¿Sí? Donde tú pones tus pensamientos. Así, básicamente. Eso es un foro. Tú pones lo que pensás. Tú pones lo que dices. Le decís y las demás personas comentan. Entonces, básicamente, esta persona recibió un inbox donde le decía que ellos sabían que él sabía algo. Y nada más. Eso, solo eso vio. Entonces, Aitor este, no le dio mucha importancia a este mensaje. Y en ese momento pensaba que era alguien que quería gastarle una, una broma. Pero, ¿cómo sabían el nombre real de, de Aitor? Porque en estos foros, como todos hacemos en nuestras redes sociales, o por lo menos como yo he hecho bastantes años en mi vida, es cambiarme el usuario. O sea, no ponerme mi nombre real y todo esto. Entonces, eh, Aitor no tenía su nombre real en este foro. Entonces él se puso a pensar de que, cómo, cómo ellos sabían su nombre real. Entonces eh, se le vino a la cabeza que tuvo esa pequeña persecución la noche que vio a ese, eh, esa nave espacial. Él publicó un nuevo mensaje en el foro citando a un usuario que comentaba que estaba viendo luces anaranjadas al horizonte de la ciudad. Chicos, he visto algo increíble. Después subo un video del acontecimiento. No te lo vas a creer. Ese fue el mensaje que Aitor publicó en el foro. Tras escribir ese, ese mensaje, Aitor se dispuso a subir el video, pero antes de editarlo sucedió algo imposible. La videocámara no reconocía la tarjeta. Tras una pequeña inspección de la misma, se percató que estaba quemada. ¿Qué pudo haber hecho eso en la tarjeta? ¿Sería el mismo artefacto el culpable? Aitor, asombrado, intentó por todos los medios conectarla a la, a la computadora. Tampoco podía leer la dichosa tarjeta. Con lágrimas en los ojos de lo, en los, por lo sucedido, volvió a escribir en el foro. Lo siento, la tarjeta SD de la videocámara estaba quemada. Pero les puedo contar todo lo que sucedió paso por paso. Y escribió todo lo sucedido. O sea, Aitor escribió todo lo que le pasó. Esa mañana, Aitor no pudo no pudo dormirse, volvió a mirar el foro y había opiniones de todo tipo. Muchas personas creían que era todo un mentiroso, que le estaba haciendo una broma a todos. Otros le creían y se interesaron por este, el suceso. De nuevo tenía otro mensaje privado del mismo usuario que le había escrito unas horas antes. Debido a su ignorancia sobre este tema, no tenemos más remedio que hacerle una visita personalmente. Ese era el mensaje. En ese momento sabía que no se trataba de una broma. El tema iba en serio. Al cabo de unas horas escuchó que alguien tocaba la puerta. Los golpes iban cada vez más fuerte, con más fuerza. Y al abrir la puerta, el corazón de Aitor se aceleró. Eran dos tipos... ¿Te abrirías la puerta? Sí. La verdad es que sí.
1: Ah, yo no la abro. <risas>
0: Pero igual pueden entrar. O sea, de una u otra manera van a entrar.
1: ¿Cómo van a entrar?
0: Pues sí, son los hombres de negro, ¿no?
1: Ay, no, va, ¿y qué le pasó a lo mismo?
0: <risas> Entonces, Entonces, este, se aceleró su corazón, se dio cuenta que eran dos tipos altos con sombrero, con una tez muy blanca y con unos ojos muy inertes, o sea, que no se movían. Uno de ellos respiraba con dificultad y el otro con una voz robótica. Después de saludarle amable, amablemente, les, eh, le hizo unas preguntas básicas. Aitor, asustado, lo negaba todo. Cuando parecía que ya estaban acabando con la visita, el tipo con la respiración nerviosa sacó un raro artefacto y se fueron. El chico estaba confundido. Incluso pasaron los días y no terminaba de aclararse sobre algunas cosas. Tenía pequeñas lagunas mentales y a pesar de saber todo lo que sucedió, parece que no quería interesarse más en ese tema. Ese fue el final de Aitor. Al final de cuentas... No. ¿El no final está... como
1: rip final? O rip no, 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 el, fin, el final
0: de que... De, de todo lo... De sus, de Aitor como investigador paranormal, si quieres verlo. Porque, como te dije... A, después de la visita de, de estos hombres, extraños hombres a Aitor... este Aitor dejó de tener ganas de investigar, seguir investigando. Eh, oh. Entonces se dice... De que el aparato que, 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 que le mostraron a Aitor... No le, no le borró la memoria porque sabe lo que pasó, sino que le quitó las ganas de, de seguir investigando.
1: ¡Qué feo! Sí. ¡Pobrecito! Y eso,
0: y eso es todo por los hombres de negro.
1: ¡Ay, pobrecito! Me dio cosita el amigo Aitor. A ver.
0: <ríe> sí. Es que es bastante, es bastante complicado porque, por ejemplo, o sea... Tú queriendo darle a entender al mundo lo que viste y tal vez, no sé, tú todo lo que viste fue real y todo, y que hayan personas que no quieran que se sepa lo que estás, que es lo que querés contar, pues.
1: No, sí, fijo, o sea, como lo que estamos hablando de las élites y todo eso, hay muchas personas que no les interesa que nosotros sepamos qué hay detrás, pero... Yo no hubiera, bueno, igual es como tú decís, va, de que de una u otra forma van a entrar, pero uh -huh. yo soy muy miedosa, así, aquí yo, yo siempre digo lo mismo, aquí es donde me miran hablando de cosas así, yo no, yo no sabría qué haber hecho, o sea, primero yo no me hubiera quedado porque yo soy re miedosa, pero el amigo Aitor de verdad estaba como que bien convencido de su, de lo que quería, me da un poquito de tristeza porque me imagino que él estaba muy emocionado. Y luego sí. llegó y ya no encontró su video Qué chafa
0: Sí, 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 sí claro. Hala,
1: pero qué cool, la verdad. Fíjate que sí me da como que intriga, ¿sabes? Porque yo sí creo que sí existen los hombres de negro O sea Sí siento que si Tú miras algo que se supone que no tienes que ver Sí, te van a venir a tocar la puerta
0: Sí o sea,
1: Yo sí, lo creo Ah,
0: pero sí. ahí la niña Invocando Ay, duendes
1: Ajá.
0: La niña invocando
1: duendes Ay, no callate les vale, voy a contar, o sea, ah, sí, 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 contános, es que le estaba contando a Antonio, ¿verdad? Que es como les dije el, 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 cuando comenzamos a hablar en el podcast. ¿verdad? Yo soy de las personas que son súper despistadas y ¿sí? redespistadas. Entonces, yo a veces dejo algo y muchas veces súper segura que dejé X cosa en la mesa, en la cama, en el sillón, y luego me volteo y ya no está. O sea, y ya no está, y por más que yo lo busque, aparece a los días. ¿verdad? Entonces. Hoy les voy a hablar de los duendes, por eso, porque me intrigó un montón. ¿Por qué pasan esas cosas? ¿no? O sea, por favor no vayan a estar llamando duendes, la verdad. Por favor no lo vayan a hacer. No no queremos accidentes. Eh, esto es solo para, por entretenimiento. Pues dicen que los duendes... Eh, se atraen a las casas por las malas vibras, por desórdenes y por malas vibras me refiero así como que suciedad enérgica, ¿verdad? Por ejemplo, que tengas algún tipo de sentimiento negativo o puede que tú no, pero alguien en tu casa sí lo tenga, entonces eso los atrae bastante. Hay tipos de hay tipos de, de duendes, de los que les voy a hablar es como el duende Saori, si me estoy confundiendo, eh, pues alguien que sepa más del tema me me corrige, pero... Eh, dice que son chiquitos, así chiquit eh, chiquitísimos, a veces en la mitología dicen que son niños chiquitos, a veces dice que son eh, así micras, ¿va? La cosa es que ellos son bastantes juguetones, entonces ellos mueven las cosas de manera física, ¿verdad? o sea, ahí sí los mueven, Ponete, te mueven tus llaves, te mueven tu celular, te mueven eh, un anillo, por ejemplo, ¿verdad? O
0: sea y que... que o sea, que ¿Sí? si, si dejé mi celular en un lugar y no lo encuentro porque yo estoy seguro que lo dejé ahí, pero lo encuentro en otro lado, es porque fueron ellos. Básicamente. Sí,
1: posiblemente. Oloran. O sea, básicamente es eso. O sea, y ellos vienen en el mismo plano que tú. O sea, no sé si tú sabes... Eso, pero hay bastantes, uh, hay planos ¿va? Pero sí, sí, Este sí. es el plano físico eh, Hay un plano astral y etc, etc Entonces ellos sí vienen el plano físico con nosotros Hay un montón de representaciones A lo largo de la historia, por ejemplo Está el de los Lucky Charms, ¿va? que es un leprechón De, de Irlanda Ajá. También están con este El sombrerón Los duendes como <risas> el sombrerón Es uno de ellos ¿en serio? Y hay re sí, bueno, creo que sí, pero no estoy muy segura Sí okay. he escuchado de leyendas de duendes Como tal, lo que yo le estaba contando a, a, a Somer antes de que comentábamos. Es que yo tenía una de mis que que pues, falleció hace como unos 10 años tal vez. Y uh -huh. mi, abuel, mi bisabuelita vivía en un lugar que se llama Zanzareva. Entonces ella, ella miraba muchas cosas al parecer y me sorprende que era súper valiente. ¿va? La cosa uh -huh. es que me contó que a una niña se la llevó el, eh, un duende. Se la llevó okay. el duende y pues la niña no aparecía. Es que no aparecía. Y lo fueron a buscar por todos lados y la encontraron amarrada en un árbol. O creo que era una como ¿Qué? una como cueva, pero la niña no estaba bien, con fiebre, se sentía mal. Y pues en lo que pasó el tiempo le pronto a la niña, así como que miraba. ¿Qué onda? Le trataban de sacar informaciones que ajá qué, ¿qué andaba haciendo acá? Y pues dieron la niña de entender que había sido un niño muy chiquito, que el niño se la llevó a, a la a, a ahí, que la la amarró. Y dicen que fue el duende, ¿verdad? Uh -huh. Eso sabrá la gente del pueblo de mi abuelita, pero... Eso es lo que ya me contaba. Dice que a veces son muy problemáticos por eso mismo de que ellos pueden presentarse por la mala energía que nosotros desprendemos. Entonces ellos como que absorban esas malas vibras o las malas energías que nosotros tengamos en la casa. También se puede dar por trabajos de brujería, según dicen. Que pueden que a ti te manden, te hagan un trabajo y lo que te manden pues sean duendes. Bueno, ¿no? Y Sí, hombre. <ríe> y cómo saber si hay algún duende en tu casa, ¿verdad? entonces Entonces, la manifestación como que más eh, más popular es que se desaparecen cosas en tu casa o simplemente, pues, cambian de lugar, ¿verdad? O sea, como yo te decía, lo dejaste en un lado y aparece en otro o, o simplemente no están. Y si hay duendes malos, como duendes buenos, la mayoría, pues, no son malos.
0: Ajá. Y,
1: de o sea, hay diferente, como bueno y malo. Por ejemplo... Es lo que yo te decía, dejarles ofrendas. ¿no? A ellos les gusta okay. lo dulce, les gusta la miel, les gusta el dinero. Entonces tú les puedes dejar una ficha o cositas así y ellos se lo van a se lo van a quedar. Pero dicen que si tú les pones esas cosas, ellos se van a acostumbrar a que tú les estés dejando. Entonces si llega un punto y tú no se los dejas, ellos se van a enojar contigo y te pueden pues eh, lastimar físicamente. O sea, vas a amanecer con aruñones o vas a amanecer con... Um, con rasguños, eh, marcas, eh, moretones, y es por eso mismo, porque ellos se están lastimando porque quieren que tú les sigas dando dinero o miel o cositas así. Mira, ¿cómo te puedes deshacer de, de un duende? Nah, Como okay. te está diciendo de que ellos se alimentan de las malas vibras y de la de la sociedad y esas cosas, pues, limpiando. O sea, así fue lo que yo investigué. Dicen que tenés que limpiar bastante tu casa, tenés que acomodar todo, y no tenés que tener espacios con muchas acumulaciones, o sea, que no hayan cosas que no usas y que estén amontonadas en algún lugar, porque eso les llama la atención.
0: Todos mis y... zapatos ahorita en cuarentena.
1: Ah, la verdad, ni no
0: <risa> Pero, ajá, ajá.
1: Mira, um... Lo que yo te decía, para que te regresen tus cosas, tú les tienes que decir de forma fuerte y clara que quieres que te regalen y que te regresen tus cosas. Entonces, hay como, te dije, como hay dendes buenos, malos, hay dendes que les llaman, que son juguetones. Entonces, ellos desaparecen las cosas no por mala onda, sino porque quieren que juegues con ellos, entre comillas. Entonces, eso les hace como que divertido, se les hace divertidos a ellos y les pasa, o sea, que tú te enojes les da risa. Entonces, eso es algo que... Ahora, ahora. Que les gusta, tus castizos son, son iguales,
0: ellos son iguales a, a mis perros, me esconden mis calcetines y ahí andan chingando de que. A lo mejor tú ves que
1: son tus perros, ay. ¿Que Oy, si no?
0: son un olor. No, sí son mis perros porque <risa> mis calcetines amanecen con hoyos. <risa> Mordidos y lamidos.
1: Oiga, lo que te, a la mamá, sí se nota que es sí. tu sí perro, no se sí, ve Sí, sí, sí. Y lo que te digo, o sea, puedes hacer un trato con ellos. Y como te digo, les puedes dar un cigarro O <risa> fumadores ¿no? ah. eh, Una moneda Pan, miel, o sea, les gustan las cosas dulces Mira, si Si llamas A los dentes que no lo hagas profa porque te digo, se ponen como meros bélicos después, uh -huh. eh, te van a devolver tus cositas, ¿no? o sea, fijos sí y te las van a devolver hay bastantes tipos de duendes, de hecho estaba viendo yo, o sea, el, este que te digo es el duende saori, ¿verdad? pero depende del tipo, depende del duende están en diferentes lugares de alrededor del mundo, ponete está el pixie que está en el Reino Unido el goblin también está en Reino Unido el leprechón, que creo que todo mundo tiene una referencia de Leprechón porque es el que se hizo muy comercial, digamos, en los Lucky Charms o Ah, películas Patricio, también. O sea, ajá, o sea, te imaginas esa persona pelirroja con un sombrero y vestido verde, ¿va? Está el Cobo, que vive en Alemania. Eh, bueno, los primeros tres que te dije viven en los bosques, va, son ajá. como vecinos de las hadas y gnomos y cosas. De ahí en, en los de Alemania, luego está Nice, que vive en Escandinavia, el Trasgo, que vive en España El Martinico, que también vive en España El Follet El Cheneque <ríe> Que vive en México Ajá, el o sea, se Estos conozco. últimos que, te, todos que yo te digo eh, Hasta el Cheneque vive en casas O sea, okay. puede ser que convivas en, Con un duende y tú ni sepas
0: okay. El Cheneque
1: vive en el bosque eh, Es travieso También está el Ouija, que vive en el Caribe Que en eh, su hábitat es el agua Es travieso Y el Muki, que es neutral entonces hay bastantes eh, tipos de, de duendes, depende de este, este duende sabor y que es el que yo te digo, eh, y de lo que hablábamos antes va, que si tú invocas al duende y sos una persona buena y honrada, el duende va a llegar rápido a ti, o sea es bien extraño va, porque puede que haya malas vibras en tu casa, pero si tú sos buena persona, sos una persona buena y honrada, esta, este duende va a llegar a ti va. Para que tú le pidas que te vuelvan las cosas, les tenés que dar descripción del objeto del objeto extraviado. Ajá. Eh, y te lo van a llevar, pero, o sea, supuestamente dicen que ellos eh, se ponen como que su monóculo y empiezan a buscar las cositas, o sea, es como que un, okay.
0: un procedimiento, okay, ok, ok,
1: Fíjate que, ¿te recordás? O sea, yo le estaba diciendo a, a Antonio que sí existe como... Una rima para llamar a los duendes, Pero no, no la, la quiero decir. No, no, no la digas, da... no digas. No la
0: digas. No la digas.
1: Porque nos da miedo. ¿no? Pero. Se las vamos a dejar ahí. En. En nerditos. En para que la vean.
0: O no. Nah, pero sí.
1: O tal vez o, no. O no. Para que no llame a nadie. ¿eh? Ah, en conclusión. Eso. Básicamente era. Es algo bastante chiquito. Es algo bastante curioso. Hoy no les traigo un super caso. Ni algo así. Es solo como para que nos demos cuenta es que en varias culturas hay, hay criaturas mitológicas que siguen presentes en nuestra actualidad, en este caso los duendes, que así a mí se me hacen súper curiosos porque son criaturas que en teoría son las que hacen que se pierdan sus cosas, fíjate. Y eso les quería contar el día de hoy.
0: La verdad es que qué curioso porque si te das cuenta es algo que te pasa... A, nos pasa, pues, que a muchas a diario, o a personas de vez en cuando, pero se te pierden las cosas, y no sabes dónde están, no sabes dónde están, y tú estás seguro que las dejaste en un lugar, y no está en ese lugar. Entonces es bastante curioso eso, pues, porque decirte, ok, te ponen que pensar, tal vez, tal vez sí es cierto que existen los duendes, y son ¿Y los ¿sabes? que mueven. Mis... te quería contar algo,
1: porque Ajá. de hecho me pasó algo bien curioso. A Ajá. una amiga que se llama Vale, que escucha el podcast y le manda un saludo porque me lo dijo, ¿sabes? Sal saludos, vale, saludos. Saludos, saludo saludo sal saludo, yo... vale. Saludos a la Vale, que ella también está llamando a los duendes para encontrar sus cosas. No, no.
0: <risa>
1: te lo juro. Y decía, a la no, le voy a. Ella, fíjate que ella tiene un hermano que se llama que se llama Marco, ¿eh? y Marco uh -huh. perdió algo, y ella le dijo: llama al duende y el duende te va a dejar las cosas, ponele una fichita o algo así, y vas a ver no. que te los devuelve. ¿eh? Entonces mi mamá escuchó la conversación y fue como, "No, que no estoy llamando a nadie." Y yo ya después le expliqué, "Vale, es que si tú llamas al duende y a los duendes y les pones cosas y luego no se las volvés a poner, te van a lastimar y de ahí yo creo que ya la valía no lo volví a hacer, te lo juro." Sí, riquísimo. no.
0: Así que miren, pues por ejemplo, yo tengo esta filosofía. Esta filosofía, no, 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 eso es como regla. Me
1: llega, no Sí, no, eso es filosofía de vida, es como tu life mode no,
0: no, 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 porque es como este tipo de cosas A mí me gustan las cosas de miedo Y en algún momento les voy a contar ciertas cosas que me han pasado y siempre he dicho, o por lo menos mi abuela lo dice, ¿va? De que las personas que les aparecen muchas estas cosas o andan buscando o andan investigando y de verdad... O sea, investigando en el sentido como, no sé, por ejemplo, Guatespantos, Que es un canal no, de, vale, aquí, de, de aquí de aquí Guatemala que ellos se van y investigan, se meten a, a cementerios, investigan casas embrujadas y todo eso y encuentran cosas. O sea, si vas a buscar algo, te vas a encontrar con ese algo, entonces, por ejemplo, si yo si yo digo, ok, voy a buscar duendes, en algún momento voy a buscar duendes, voy a encontrar algún duende y no me va a gustar lo que voy a encontrar, entonces, esa es la cuestión, eh, no busquen las cosas, investiguen si quieren, o sea, en internet hay un montón de cosas, y es lo que yo hago, pues veo videos y todo eso, y sí me han pasado cosas, pero estoy seguro que no me han pasado cosas por... Por lo que investigo Ahí les voy a contar por qué en algún en algún otro episodio porque En sí, algún momento Sí, porque sí hay, una, hay una pequeña justificación De por qué me pasan este tipo de cosas, ¿sabes? O sea, consejo
1: de su tío Sommer No exacto. busquen porque van a encontrar Así es, eso es, si es, no es, lo es dicho de tío
0: Así es, así es, así es eh, Pero, wow qué interesante la verdad Creo que, me gustaron Fíjate que este episodio me está gustando un montón Bastante, bastante, bastante,
1: Los temas están re chileros, la verdad. Sí. Es como son cosas que tú no sabías y cosas que yo no sabía, entonces la verdad sí está como re cool.
0: Sí, sí, sí. A lo mejor,
1: quién sabe, no sabemos si las personas que nos escuchan los han visitado los hombres de negro o han invocado a duendes.
0: O los, ajá, exacto, exacto. Algo que queremos pedirles es que si escuchan, se si han llegado hasta este momento del del este episodio. Mm -hmm. Si han tenido cosas paranormales, mándennoslas. Si quieren que sea en forma anónimo, igual díganos anónimo y manden la anécdota. Porque vamos a hacer un episodio especial. Ya se viene octubre, entonces queremos hacer una cosa un poco bastante grande. Este. Van, estamos van a ver... emocionados. Estamos sí, sí, sí. bastante emocionados. Pero... Estamos, estamos viendo de poder hacer algo un, po un poquito bastante grande. Este. Para poder celebrar esta como fecha importante, tal vez, para las personas que, que nos gustan ese tipo de cosas, entonces. <risa> exacto, este es el mes de, este, de octubre, pues es el mes del miedo, y vamos a tener varios episodios y vamos a tener episodios, vamos a tener un episodio especial a fin de, de mes. Así que, prepárense, prepárense y vayan enviándonos poco a poco sus anécdotas, entonces estamos recopilando, tenemos un, un poco, un par. Un par varias la verdad, de ahí vamos a contar cosas, vamos a tener invitados especiales posiblemente Entonces, eh, pues eso, esa era, esa era la, la, la notificación que les quería dar hoy Y también decirles de la que, parruquial. exacto, la anuncio parroquial Y también para decirles que este episodio ha llegado a ustedes gracias al patrocinio de Intelar. ¿En Intelar, qué puedes encontrar Andrea?
1: Podemos encontrar micrófonos, podemos encontrar teclados, computadoras, de todo para crear contenido digital. Entonces, si ustedes están buscando crear contenido, hacer podcast como nosotros lo estamos haciendo, vayan a Intelafamitos, ahí van a encontrar de todo, de verdad. Inclusive antes de que fueran patrocinadores de Panorama bueno, no, no, y de Nerdcast. Yo fui a Intelab hace como tal vez dos meses y la verdad que la atención está súper cool. Con el, están tomando todas las medidas necesarias y si no les gusta salir de su casa también lo pueden hacer en línea. Eh, los pueden seguir en su página de, de Instagram que es Intelab GT. Entonces ya saben amigos, gracias a los amigos de Intelab por traer estos maravillosos podcasts que ustedes están escuchando.
0: Así es, así es. Y Andrea, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En redes sociales?
1: Me pueden encontrar en... Twitter como FonsizeAndy, y también me pueden encontrar en Instagram como FonsizeAndy. Ay, por cierto, eh, de hecho, gracias al chico que me escribió hace una semana, me escribió un chico por DM de Instagram, para mandarme un video que él había captado de unos ovnis. La... Gracias por mandarnos ese contenido, eh, yo cierto, lo compartí en creo... mis redes, entonces si ustedes quieren... ¿Sí, decime?
0: Es eh, cierto, es cierto, yo creo que a mí también me lo envió, fíjate.
1: Entonces, buena onda, el chavo, les agradezco eso. Si ustedes... Eh... Si ustedes tienen algún tipo de contenido que quieren que nosotros compartamos en nuestras redes sociales, nos lo pueden mandar. Mis DMs están abiertos por si ustedes quieren eh, mandarme algo. ¿Y a ti cómo te encontramos, Sommer, en tus redes sociales?
0: A mí, bueno, a mí, a nosotros, a Nerditus los encuentro... Lo me confundo con todo eso. Nerditude nos encuentran en todas las redes sociales como arroba En Twitter, en Instagram, en Facebook también. Ahora también nos encuentran en Twitch. Porque nosotros, aparte de todo lo que hacemos de los podcasts y todo. Hacemos transmisiones en Twitch sobre videojuegos. Ahí nos pueden encontrar igual como arroba nerditude. Y también en TikTok. Nos encuentran como arroba TV Así que... Voy a
1: tomar unos minutitos del tiempo Así para los que Dale. no han entendido Como que todo el concepto de nerditos Bueno, mucha nerdito es una plataforma Donde se crea contenido geek Y parte de ese contenido geek Es actualizaciones de plataformas de streaming Como es Net... eh, Netflix También a Amazon Si les gustan los videojuegos también Se mantienen actualizados de Información de videojuegos, consolas Que van a salir, juegos que están eh, Prontos a salir, también como dice Summer, hacen streams de, de también de Among Us porque es lo único que yo sé jugar entre otros <risa> juegos. Entonces si a ustedes les llega todo este contenido, mucha no sé qué están haciendo para, o sea, no sé qué están esperando para seguir a Nerditude en sus redes sociales. Como dice Antonio, está en TikTok, están en Twitter, están en Instagram. Entonces tienen de todo para seguirnos. Y parte de Nerditude está Nerdcast, que es el podcast que tiene Summer con Katia, donde se tocan temas de, de tecnología también, de cosas geeks y como también del, en este caso de, de películas. Entonces, muchas, los jueves ya saben que es de Nerdcast y los martes es de ParanerdMind.
0: Así es, así es. Entonces, gracias Andrea por este episodio. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Bye.